0: Boa noite, meus irmãos, graça, amor e paz, que o amor de Deus esteja no coração de cada um de vocês que estão nos seus lares, nos acompanhando nessa live, porque eu sei que Deus, quando Ele nos chama é porque é um propósito dEle na nossa vida, eu creio que nós somos um vaso usado por Ele, nós não estamos aqui simplesmente porque temos capacidade, somos pessoas conhecedoras totalmente da Palavra, mas nós somos servos contribuindo com a obra do Senhor Jesus. Porque foi para isso que Deus nos chamou, nos tirou das trevas, da escuridão, para se tornarmos luz e levar essa luz para as pessoas que vivem em trevas que ainda não conseguiram alcançar essa esplêndida luz que é Jesus Cristo nas suas vidas. Mas eu creio que Deus está operando, Ele está tratando no corações daquelas pessoas que são mais duros, porque Deus tem poder para transformar, Deus tudo está sob o teu controle, Ele conhece cada vida, cada coração, cada necessidade. E eu creio que nessa noite, Deus irá revelar o quanto é importante você abandonar o mundo e vir para Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar nessa pequena palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês. Sei que essa semana foi uma semana um pouco dura. Onde as palavras, elas vêm de encontro com as nossas vidas. Mas tudo que vem de Deus era para a melhor de nossas vidas. E a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem prazer, entendeu? e mostrar o seu grande amor, derramar as suas bênçãos sobre nossas vidas. Deus não gosta de ver seu filho sofrendo, padecendo. Deus quer o melhor para cada um de nós. Por isso que eu gostaria de falar a respeito dessa ministração que Deus colocou no meu coração. Faz umas duas ou três semanas que a pessoa, o pastor Azul, estava ministrando aqui. E depois que terminou a ministração, eu fui para o meu leito dormir. Quando chegou mais ou menos... A madrugada assim o Espírito me acordou e... Eu meio no lento ouvi aquela voz bem suave falando no meu coração. Eu espero, queridos, que o que aconteceu comigo não venha acontecer com você. Porque eu fiquei muito triste, muito chateado. Porque tem muitas coisas, muitas vezes a gente comete alguns erros. Infantilmente... Você não percebe, mas só que o Espírito Santo ele está ali ao teu lado, Ele está te observando, Ele está vendo as suas atitudes, Ele conhece o seu amanhecer, seu levantar, o seu adormecer. E quando eu acordei com essa voz sussurrando no meu ouvido, aí essa palavra veio e disse para mim, você gostaria que alguém estivesse falando com você, se você estivesse falando com alguém, essa pessoa que você estivesse falando, ela estivesse lendo um livro, lendo um jornal, ou lendo, olhando para o celular, como é que você se sentiria com essa posição? Aí aquilo meu, meu irmão fez, eu refleti, entendeu? Aí me voltou a memória. Esse erro que eu estava cometendo. Por quê? Assistindo a live, quando a pessoa que estava administrando, igual foi a pessoa, a pastora Azul, eu estava assistindo televisão, assistindo jogo de futebol. Aí o que, que eu fiz? Eu abaixei o, o volume da televisão totalmente, deixei a zero, e coloquei meu celular do lado e fiquei ouvindo a ministração. Né? Foi aí que o Espírito Santo veio me corrigir, porque pô, se eu estou assistindo. Um jogo de futebol Mesmo quando eu estou vendo A pessoa está falando ali Naquela televisão Mas eu estou assistindo o um jogo Estou vendo o um movimento Quer dizer, a minha atenção Estava totalmente direcionada Para o jogo de futebol Então isso me constrangeu muito Eu falei, puxa vida, você me perdoa pai Porque Eu jamais pensei né, Que estava fazendo algo Tão ruim dessa maneira porque eu não sei se já aconteceu com você... Você conversar com uma pessoa... E a pessoa não está olhando para você... Está ligado no celular... Lendo uma revista... Isso é muito constrangedor... Agora você imagina... Você ouvindo a palavra de Deus... O próprio Deus falando através da vida daquela pessoa... Como é que você acha que Deus... Se sentiria no seu coração? Mas isso serviu de exemplo para mim... Meu querido... Tá? Todas as vezes agora que eu vou assistir a live, eu desligo o aparelho e fico focado totalmente na ministração que está sendo ministrada. Então, eu espero que você não cometa esse tipo de erro, porque é muito constrangedor. Mas eu, eu gostaria de trazer essa palavra que veio para mim, que eu dei o título, o fruto da correção. Eu gostaria que você fosse comigo lá em 2 Timóteo. Nós vamos estar lendo uma passagem aqui muito conhecida. Inclusive, nosso pastor citou ela nesse fim de semana. Que diz assim, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17... Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repressão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Você vê que a palavra de Deus ela tem vários sentidos. Ela é inspirada por Deus para o quê? Para o ensino quer dizer, para você buscar o conhecimento da palavra. Entendeu? Para que você possa através do seu conhecimento você poder corrigir uma pessoa. Porque você não tiver uma base na palavra de Deus, ou você não tiver um conhecimento da palavra, você não tem como você corrigir uma pessoa que está errada. Por quê? Porque a correção ela não é você apontar o erro, o defeito de uma pessoa. A palavra correção é você corrigir o que está errado. Muitas vezes a gente se sente até um pouco meio constrangido né, quando você recebe a correção. Porque geralmente as pessoas não gostam de ser corrigidas. As pessoas não gostam que alguém chegue e fale Puxa vida, você está fazendo o que está fazendo não é certo, não é correto Isso vai ser muito ruim para a sua vida lá na frente Isso pode, pode te afastar da presença de Deus Você pode pegar caminhos tortuosos que não venham agradar a Deus Isso não te leva a lugar nenhum Isso não vai, te, não vai fazer com que os seus caminhos sejam os caminhos agradáveis a Deus então, muitas pessoas, muitas vezes, não pegam as bênçãos que Deus tem para elas. Por quê? Porque muitas vezes não aceita a correção. E a correção é uma coisa que todos nós precisamos, entendeu? Não importa a idade que você tem, se você é novo de igreja, se você já é velho, ou se você começou agora a caminhar com Deus, a correção, ela vem de uma maneira para quê? para a nossa vida ser transformada, para mostrar os caminhos que nós devemos trilhar. Que muitas vezes a gente faz as coisas achando que aquilo lá não vai nos prejudicar. Mas o que acontece? O que acontece é que muitas vezes nós estamos vendo o erro e muitas vezes as pessoas não têm coragem de chegar numa pessoa e falar o erro que ela está cometendo. Por isso que nós precisamos ser corrigidos também. E corrigir os nossos erros. Por quê? Para que nós possamos mostrar para as pessoas, as pessoas que estão ao nosso lado, ela olhar para você, você servir como um espelho para ela. Que não adianta nada você querer corrigir uma pessoa se você também anda nos caminhos errados. Eu não posso corrigir meu filho, só faço uma coisa que ele... Mesmo, que ele que Ele está fazendo, entendeu Como eu vou repreender Ele Então não tenho condições E Deus Ele quer nos repreender Por quê? Pelo amor dEle, entendeu Deus Ele nos ama de uma tal maneira Ele deu Seu Filho por nós Mas nós precisamos Aceitar a correção do Deus Porque a correção do homem É diferente da correção de Deus Entendeu, muitas vezes o homem não sabe Como corrigir Entendeu? Mas Deus Ele nos corrige com amor Por quê? Porque Ele nos ama E porque que o fruto da correção? Porque quando você é corrigido Você conserta aquele erro Aquilo vai se tornar em bênçãos na sua vida Eu gostaria que você fosse comigo lá em, em Jó Deixa eu ver se eu consigo encontrar fácil aqui Você vê como a correção é importante Na vida do Filho de Deus e nós precisamos dessa correção que quanto mais nós aceitamos a correção de Deus, mais Deus vai tratar conosco Mais ele vai nos abençoar porque o prazer de Deus é abençoar nossas vidas. Em Jó em Jó 5:17 olha como maravilhoso é você aceitar a correção. Em Jó 5,17, Deus diz assim para Jó... Bem-aventurado é o homem em a quem Deus disciplina. Não despreze, pois a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ele fere com suas mãos, ele cura. Deus é tão maravilhoso, querido, porque quando você aceita a correção de Deus... Você vê que você se torna uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa mais do que feliz. Porque isso é bênção na sua vida. Deus, Ele vai abrir as suas feridas, Ele vai mostrar, entendeu? aonde você está errando, o que, que você está fazendo, entendeu? Para quê? Para que você consiga enxergar aonde você está errando. Porque tem muitos erros na nossa vida que muitas vezes só eu e você e Deus que sabe, entendeu? E como nós vamos corrigir esses erros? É através da palavra de Deus. E Deus ele nos orienta, Ele fala conosco. Para quê? Para que a gente possa receber essa correção com todo carinho. Né? A gente fica chateado muitas vezes. Você vê pessoas pregando, te corrigindo. Você fala, puxa vida, né? será que essa palavra está me afrontando? Será que, é que eu preciso melhorar? O que, é que eu preciso fazer? Quer dizer, você tem que pegar aquela palavra para você. Chegar até diante de Deus. E apresentar, entendeu? Os seus erros. Mesmo que você não queira chegar num pastor, ou num, num líder, num obreiro, ou num amigo seu. E falar aquilo que está acontecendo com você. Porque tem muitos erros na nossa vida que nós não se expomos. Entendeu? Nós escondemos, nós ficamos com eles para nós mesmos. Eu não sei o que passa na, com você. Nem você sabe o que passa comigo. Mas Deus sabe. Ele conhece a intenção do meu coração. Ele sabe dos meus pensamentos. Então nós temos que lutar contra o erro. Entendeu? Nós temos que aprender a receber a correção como algo bom para a nossa vida. Por quê? Porque ela vai trazer benefício para nós. Lá em Isaías, Isaías não, provérbio 12, um pouquinho para frente depois de Salmo, Provérbios 12, 1. Deus também está falando sobre a correção. Olha que a palavra de Deus diz, em Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor. Mas o homem perverso, designos. Ele o condena. Então você pode notar que... Como é bom... Você aceitar a disciplina de Deus. Aceitar a disciplina no conhecimento. E o conhecimento que é a palavra de Deus. Não o conhecimento que o mundo nos ensina. Mas aquilo que Deus ensina através da sua palavra. E quando você consegue... Amar a disciplina... Você vê que é uma palavra forte. Você amar... né? Quantas pessoas que você já tentou corrigir e que se levantou contra você? Porque as pessoas não gostam, não, não suporta a correção. Então essas pessoas elas não têm conhecimento nenhum, entendeu? Ela vive de acordo com a vida dela, ela faz o que ela bem entende. E qual o final dessa pessoa? Ela vai sofrer, entendeu? Ela vai pagar pelos seus erros. Mas quando você aceita a correção, você desenvolve o conhecimento de Deus, você vai saber que você vai ser uma pessoa feliz. Entendeu? Deus ele não está nos corrigindo para nos encostar numa parede, para nos envergonhar, nos decepcionar, nos constrangir. Não, Ele está nos protegendo, nos corrigindo pelo seu próprio bem. Para quê? Para que nós podemos ter uma vida em santidade, uma vida que agrada a vontade de Deus. Mas muitas vezes, mesmo estando na igreja, muitas vezes nós não aceitamos. Entendeu? Muitas vezes nós ficamos, ouvimos uma palavra, saímos daqui emburrado, saímos criticando, falando mal, falamos, poxa, essa pessoa só sabe falar isso, falar aquilo, só sabe criticar a gente, não, você não recebe uma palavra de, 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 de gozo, de alegria, só, só correção, correção. Por quê? Porque se Deus manda a correção para a igreja, é porque a igreja precisa ser corrigida. Não sou eu que vou te corrigir. É o próprio Deus. E se nós não aceitarmos a, a má disciplina dele, o conhecimento dele, não aceitar a correção dele, o que vai acontecer conosco? Nós vamos sofrer. Entendeu? E Deus não desveja isso para cada um de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas bem-aventuradas. Isaías... Gostaria, se você puder, ir comigo até Isaías. Isaías tem algo muito, uma palavra muito interessante que Deus colocou no meu coração. Isaías, versículo 26, ou oh, capítulo 26, 16. Deixa eu encontrar aqui. Glória a Deus. Capítulo 26, 16. Essa letra da minha Bíblia é meia miúda. Ó, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram-se as suas orações. Como a mulher grávida, quando lhe aproxima da hora de dar luz se acontece em gritos nas dores assim fomos quando o povo de Israel veio buscar a presença de Deus eles estavam passando por uma grande luta uma grande dificuldade eles estavam a palavra diz que eles estavam angustiado quer dizer eles estavam sofrendo muito então eles vieram procurar Deus só que a hora que eles vieram procurar Deus Deus falou com ele, Deus expôs os pecados deles. Falou, vocês estão andando assim, assim, assado. Entendeu? Vocês não estão cumprindo com as minhas palavras. Vocês estão fazendo o que vocês bem entendem. Agora vocês vêm me procurar? No mesmo entanto, o que, que aconteceu? Eles se derramaram em oração diante de Deus e começaram a clamar angustiosamente como uma mulher com dor de prato. Porque eles sentiram a correção. Eles viram que eles que eles estavam fazendo era completamente errado. Entendeu? Ele estava totalmente fora do propósito de Deus. Isso muitas vezes pode acontecer conosco. Muitas vezes, Deus deixa você fazer o que você bem entende. Entendeu? Ele não interfere na sua decisão. Entendeu? Mas só que a hora que Ele vem, você vem até a presença dEle. A hora que você vê que as coisas estão dando, dando tudo errado para o seu lado... Você corre para os braços de Deus, para os braços de Jesus, Ele vai falar para você. Você pode ter certeza disso. Através da sua palavra, Ele vai mostrar para você os seus erros. Falar, ó, você está passando por isso, por isso, por isso? Porque você está completamente desviado da minha palavra. Entendeu? Você está vivendo por você mesmo. Você está fazendo o que você bem entende. Entendeu? Agora você vem me buscar... Tudo bem, Deus não rejeita ninguém. Só que você vai passar momentos difíceis. Deus vai te abençoar, Ele vai te restaurar. Que é a vontade de Deus. Que seus filhos não venham padecer. Mas só que tem um preço a pagar. Entendeu? Tudo que você faz de errado, você uma hora vai pagar. Isso aí você pode ter certeza. A gente sabe da passagem de Davi, quando ele pecou, que o profeta veio falar com ele. Entendeu? No momento Ele ficou assim meio conturbado Falou, puxa vida, não esperava que aquela situação fosse com ele Só que o profeta falou Falou, você pecou Ele reconheceu o erro dele Falou, pequei contra o senhor Só que você vai pagar um preço Pelo seu pecado Você vai ter que corrigir tudo que você fez de errado Por isso que a palavra de Deus Correção, você consertar o seu erro não adianta te corrigir, te mostrar, falar, ó, você errou aqui, você fez isso, fez aquilo. Você tem que mudar, você tem que se tornar uma nova criatura. Você não pode viver da maneira que você vive, porque você pertence a Jesus, você tem um Senhor. E Senhor, Ele é dono da sua vida, entendeu? Você não tem direito algum, entendeu? Deus é te de lado de liberdade. Mas se Ele é Senhor de você, é Ele que tem autoridade sobre sua vida. Por isso que muitas pessoas não aceitam a correção por causa disso. Por quê? Porque quer viver uma vida totalmente distanciada da palavra de Deus. Quer viver sua vida, me batizei, sou salvo. Mas espera aí. E a nova criatura está onde? Você é salvo desse azar, se tornou uma nova criatura e você está vivendo da mesma forma que você vivia no mundo? Então espera aí, alguma coisa está errada. Você precisa mudar suas atitudes. Você precisa mudar a maneira de você viver, a maneira de você andar, entendeu? A maneira de você falar. Você agora tem que mostrar para o mundo que você é uma nova criatura. Entendeu? Deus não nos comprou com ouro nem com prata, Ele nos comprou com o sangue dele. Entendeu? Então, por isso que nós temos, que nós não tínhamos condições alguma de pagar pelos nossos erros, nosso pecado. Mas Jesus ele veio e fez isso por nós, por amor. E agora nós vamos menosprezar aquilo que se entregou, entendeu? pagando uma dívida que você jamais conseguiria pagar? E você vai querer viver de qualquer forma, de qualquer maneira? Então por isso que Deus tem a palavra de correção para quê? Para que você cresça, você desenvolva no conhecimento, você começa a ter uma vida totalmente diferenciada da vida que você vive no mundo. Nós vamos ser corrigidos enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Porque o pecado ainda impera na nossa vida, Entendeu? Deus, Jesus pagou pelo nosso pecado. Mas ainda nós somos pecadores, porque a carne ainda mora o pecado. Entendeu? O nosso espírito está salvo. Mas a nossa carne, ela reluta contra o nosso espírito. E nós não vamos ser... Ficar tranquilos enquanto nós não partimos dessa, desse mundo. Então, por isso que nós temos que buscar, da maior, melhor maneira possível, ser, ser grato a Deus pelas correções que Ele faz na nossa vida. Eu gostaria, vamos lá em Coríntio. 1 Coríntios 11. você consigo, Gio. Primeiro Coríntios 11 do versículo 6, 11 e 13. Vou aqui essa Bíblia minha. Ainda bem que a claridade aqui é muito boa. 7, uhum, versículo 6. não Peraí, meus irmãos, que tem... Versículo 11, 31 e 32, queridos. Vocês me perdoam. É isso mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz em Coríntios. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Assim, pois... Isso, é 31, 32. Tá? Eu vou ler novamente. Porque, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgado. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, quando o Senhor ele nos corrige, para quê? Para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Para que num grande dia nós podemos ter a certeza e a convicção que nós somos salvos. E como nós vamos fazer isso para não ser condenado da maneira que o mundo vai ser condenado? Nós seguimos a palavra de Deus. Nós aceitamos a correção de Deus. Deus nos corrige para isso. Ele nos corrige para nos constranger. Ele nos corrige para nos abençoar. Essa é a vontade de Deus. A correção, num momento, é muito difícil. Mas ela vem para mostrar que você não está caminhando da maneira que Deus gostaria que você caminhasse. E muitas vezes, as pessoas estão na igreja, ouve a palavra, tudo, mas não dão a mínima atenção para a correção. Ouve a correção aqui, chega lá na frente e está fazendo do mesmo jeito. entendeu? Não aceita a correção como algo prazeroso na sua vida. Jesus falou, você tem que amar a correção. Não é fácil, querido, ser corrigido, muitas vezes, principalmente quando a correção é humana. Entendeu? Muitas vezes, são uma pessoa, um colega seu, um amigo, ou você vai falar com o próprio filho mesmo, você vai corrigir ele, muitas vezes, ele se sente constrangido. Entendeu? Mas só que você não está fazendo aquilo pelo mal dele, você está querendo o melhor para ele. Né? Se ele aceita aquela correção que você está Impondo na vida dele Você pode ter certeza que a vida dele Ela vai ser muito melhor Do que se ele continuar vivendo Nos caminhos que ele anda Então por isso que nós precisamos Cada dia mais buscar A correção do Senhor Nós não adianta nós querer Fugir da correção Que nós não vamos Chegar a algum lugar algum algum, lugar algum, Porque nós estamos querendo viver Pelas nossas vidas não, tudo bem, eu faço isso, eu falo aquilo Mas oh, isso não vai me prejudicar em nada Isso não vai acontecer em nada comigo Meu irmão não está sabendo Meus pais não estão sabendo né? Mas Deus está sabendo Ele está olhando para você Entendeu? O povo de Israel O povo de Israel Vieram na hora do sofrimento, da angústia Vieram perante a Deus Só que Deus pegou e lançou na vida deles falou: meu amigo, vocês estão vivendo dessa forma, dessa maneira Como é que você quer que eu abençoe vocês? se vocês não cumprem aquilo que eu ordeno para vocês fazer, A mesma coisa a igreja, não adianta você ficar aqui 20, 30 anos dentro da igreja, se você continuar a mesma medida que você leva, se assim, não haver mudança. A correção é para ter mudança na vida da pessoa, não é para constrangir ninguém, entendeu? Por isso que nós precisamos aprender a receber a correção. Lá em Hebreus 12, eu gostaria que você fosse comigo... Hebreus 12 É uma palavra muito bonita Que Hebreus, o livro de Hebreus nos diz Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o versículo No versículo 6 11 e 13 Ó vamos ler o porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos os filhos que eu, que eu, a quem recebe no versículo 11 ó, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria mas a tristeza mas, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, para que isso restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos torpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie e que o manco antes seja curado. Você vê que a palavra de Deus, ela ela mesmo fala aqui em Hebreus, que a hora que a gente recebe a correção, você vê que ela diz efeito no momento, não é de alegria, que ninguém gosta de ser repreendido. Entendeu? Quando você repreende uma pessoa, ela pode até aceitar no momento... Mas só que dentro dela vem uma tristeza muito ruim, muito chata. Falar, puxa vida, né? Porque essa pessoa está falando isso para mim, está né? mostrando esse erro que eu estou cometendo. Pô, né? Eu sou uma pessoa que estou na igreja, sempre servi servir a Deus. Né? Sou fiel ali na casa do Senhor, eu vou todos os cultos. Mas essa pessoa vem e me mostra esse erro que eu estou cometendo. Né, no momento você entristece o seu coração. Mas só que depois a palavra diz, né? Ó, depois de, res, de exercitado, gera o quê? Frutos pacíficos. Aos que sido por ela exercitado, frutos de justiça. Por isso restabeleceis a mão caída e os joelhos tropeços e fazeis caminhos retos para os pés, para que não extraviem o que é manco e o que antes seja curado. Quer dizer, nós temos que aceitar a correção e desfrutar dessa correção. Para quê? Para a gente poder gerar frutos de justiça, de amor, de bondade, de dignidade. Para quê? Para que a pessoa que está do seu lado, ela olhe para você, ela vendo em você o exemplo que você está servindo, Entendeu? O exemplo que você é dentro da igreja, mesmo que ela esteja meia caída, meia fraca na fé, meia <coughs> sem força nenhuma, mas ela olha para você, você serve como um espelho para ela. Essa pessoa, o que? Ela olhando para você, ela pode ser curada daquele defeito que ela tem. Ela pode melhorar, entendeu? Ela começa a sentir uma pessoa mais forte. Ela vai parar de mancar, ela vai parar de de tropeçar. Por quê? Você se viu como um espelho para ela. Por quê? Porque você aceita a correção. Entendeu? Porque a pessoa que você senta do lado de uma pessoa... Você conhece uma pessoa que não aceita a correção? É muito triste. Entendeu? você Sentar tá do lado dessa pessoa, você sabe que essa pessoa age errado. A pessoa está fazendo as coisas erradas. E muitas vezes você não tem como chegar nessa pessoa. Talvez porque ela é mais velha do que você, você quer respeitar... Você não quer constranger ela, com medo que ela saia da igreja e vá embora. Você fica calado, você não fala nada para ela. Mas se você chega para ela e você mostra o erro que ela está cometendo, os caminhos que ela está tomando, se ela for uma pessoa que ama a correção, ela vai aceitar. Então nós temos que ter isso dentro de nós, entendeu? A gente tem que ter, por isso que Deus fala, claro, essa sabedoria, quem ama a correção, é uma pessoa que tem conhecimento. Então, esse conhecimento que você tem, apesar da na correção da Bíblia, você pode passar por uma pessoa. Falar, meu irmão, você está agindo de uma forma errada, você não está agindo de acordo com a palavra de Deus. E o que acontece? Isso não vai ser bênção na sua vida. Você vai ficar 20 anos na igreja, você vai ver pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas, libertas. E você continua no mesmo passo, no mesmo, no mesmo caminho. E você não vê progresso na sua vida. Por quê? Porque você não aceita correção. Você quer viver da forma que você bem entende. É muito difícil a gente falar essas coisas. Entendeu? Mas Deus me corrigiu. Entendeu? Não foi nem na igreja, foi o próprio Espírito Santo que falou comigo. Falou: peraí, meu amigo o que você está, você está fazendo? Você acha que é correto o que você está fazendo? Você deixar de ouvir minha palavra para ficar olhando para a televisão e vendo futebol? Tudo bem, eles não estão, não estão falando. Não tem volume nenhum lá, mas você está olhando para lá. Você não está prestando atenção no que eu estou falando para você. E muitas vezes isso acontece com nós. Entendeu? Muitas vezes dentro da igreja você está pregando a palavra. A pessoa está olhando para cima, está olhando do lado... Sai, levanta, vai para o banheiro Entendeu? Essa pessoa, ela não está ouvindo a sua palavra Entendeu? Ela está ali somente De corpo presente Por quê? Porque muitas vezes ela não aceita Ela não Consegue enxergar o seu erro E a Bíblia é bem clara A gente tem que aceitar a correção A gente tem que amar a correção Não importa de que forma, de que maneira que ela venha Em Timóteo Gostaria que você fosse comigo. Um pouquinho para trás, segundo a Timóteo. Versículo 2, 24, 25 e 26. Deixa eu ver se eu consigo me encontrar aqui. Isso é muito importante né, para as pessoas que têm o conhecimento da Palavra de Deus, né, que procura fazer o melhor para que o seu irmão ele possa se sentir amado por você, se sentir uma pessoa dentro do rebanho, não seja uma pessoa rejeitada, mas nós temos que usar dessa sabedoria que Deus nos deu para que a gente possa corrigir a vida desse irmão. No versículo 24 diz assim, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir paciente, disciplinando com mansidão, os que opõem a expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também, mas também o retorno e a sensatez, livrando eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a vontade de Deus. Esse versículo é muito forte, querido. Deus fala aqui que a gente tem, tem um pouco de tem um conhecimento da palavra A gente sabe, porque na igreja a gente sabe que tem vários tipos de pessoas Entendeu? Tem pessoas que, como a palavra de Deus diz, são joio dentro da igreja né? Pessoas que muitas vezes vem contra o vem querer Vem querer falar mal da igreja, falar mal dos ministros, dos pastores mas nós não podemos enfrentar essas pessoas criando contendas com ele, discursão. Nós temos que falar com ele de acordo com a palavra de Deus. Mostrar o caminho que ele está seguindo. Porque muitas dessas pessoas, a Bíblia fala aqui que são usadas por, pelo diabo, são prisioneiras do diabo, entendeu? Tem vezes que ela vem aqui para querer criar contenda dentro da própria igreja. Então, se a gente conhece esse tipo de pessoa dentro da palavra, é a única maneira que nós possamos fazer com que essa pessoa ou ela aceite a correção que você está falando, ela aceite a palavra de Deus na sua vida, ou então ela vai embora. Porque uma pessoa que não aceita a correção de Deus, ela vai estar totalmente fora dos planos de Deus. Não adianta você vir aqui só para... Querer criar confusão comer, Querer falar mal da palavra Do pregador Daquele que está ministrando entendeu? Falar mal do louvor Dos obreiros, dos diáconos Tem pessoas que estão Na igreja Querendo criar esse tipo de contendas entendeu? Mas nós temos que ter cuidado Porque a, a, Disciplinando com mansidão Os que se opõem Na expectativa De que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno e a sensatez, livrando eles do laço do diabo. Quer dizer, essa pessoa que é usada pelo Satanás, essa pessoa ela está nas trevas. Entendeu? A visão dela, ela não tem visão de reino, ela não tem visão de luz. porque Ela é prisioneira ainda do inimigo. Ela está presa no laço do diabo. Então o diabo vai fazer o quê? Ele vai usar essa pessoa. E não só dentro da igreja não, muitas vezes no seu trabalho, o seu vizinho, entendeu? Um parente seu, ele pode vir querer te constranger, ele pode vir querer vir para cima de você falando coisas que ele mesmo nem sabe o que ele está falando, entendeu? Porque ele não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Então como nós vamos tratar essas pessoas? Com mansidão. Entendeu? Você não pode entrar no mesmo nível, no mesmo campo de batalha que ele está entrando. Porque ele está sendo usado pelo inimigo, ele está sendo usado por Satanás. Entendeu? Eu trabalho, onde eu trabalho, eu vejo muitas coisas, muitas pessoas tentando, jogando direto assim, igual tem os rapaz que fica lá fazendo, fazendo na propaganda, hora para negócio de, de eleição, hoje mesmo. O cara estava me afrontando, só que eu fiquei quieto. Falei, não, tudo bem, deixa ele falar, não vou elevar minha voz contra ele. Entendeu? Por quê? Falando da eleição de Parnaíba, ele falou, poxa vida, você pode ver que a maioria dos candidatos aqui de Parnaíba, é tudo pastores, entendeu? É tudo crente. Quer dizer, os caras fazem a cabeça desses caras, colocam... Coisas dentro da cabeça deles que eles não conseguem fazer outra coisa, a não ser votar naquela pessoa, são eles que elegem as pessoas, entendeu? Eles são prisioneiros ali, o pastor faz o que bem, entende e o que bem quer com eles. Ele falando isso na minha cara, entendeu? Eu fiquei só olhando, falei, Senhor amado, né? tem misericórdia, entendeu? Já falei da palavra de Deus para ele. Falei, falei, meu amigo, enquanto você estiver olhando para essas coisas, você está caminhando cada dia mais para o inferno. Você não vai encontrar salvação. Por quê? Porque você não dá ouvido à verdade. Você faz aquilo que o inimigo quer que você faça. Você é um prisioneiro da mesma forma que eu era. Você é um prisioneiro de Satanás. Mas Jesus veio para te libertar. Ele entregou a vida por você e por mim. O mesmo preço que ele pagou pela minha vida, ele pagou pela sua. Basta você querer. Entendeu? Mas tem pessoas que não aceitam você corrigir. Entendeu? Elas preferem ficar na ignorância delas... E seguir a vida delas do jeito que elas vivem... Né? Porque hoje em dia não é fácil você pregar o um evangelho... Muitas pessoas falam... Não, vou falar do amor de Jesus para a pessoa... Quando você vai falar do amor de Jesus para a pessoa... Quando Deus envia aquela pessoa para você... Você vai ver que a conversa dela é completamente diferente... Entendeu? Muitas pessoas que vêm até você... Com problema, com alguma dificuldade falando sobre a sua vida, a circunstância que ela está vivendo, você sabe que aquela pessoa está com o coração quebrantado. Aquela pessoa precisa ouvir uma palavra de coragem, de incentivo, de ânimo, né? Uma palavra de consolo. Então, aí sim, você tem condições de falar com essa pessoa. E ela vai aceitar, entendeu? Mas quando você fala com a pessoa que o inimigo envia para te enfrentar, então você tem que tomar muito cuidado. Porque as nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais. Então nós temos que ser pessoas mansas, pessoas que tratem de acordo com a palavra de Deus, sem se alterar. Porque tem muitas pessoas que tentam te tirar do sério. Entendeu? Tem muitas pessoas que tentam te levar ao seu nível, ao nível deles. Por quê? Porque se você ofende ele, ele vai falar para você: mas você não é crente? Você não serve a Deus? Você não tem... Você não vive o que Deus, o pastor prega ali na palavra? Como é que você está falando essas coisas para mim? Entendeu? Quer dizer... Você está afrontando o próprio inimigo. Entendeu? Então quer dizer... É o que o inimigo desveja de você. É que você se altere. Mas quando você chega a uma pessoa para querer te afrontar... E você trata ela com mansidão... Com respeito, com carinho Fala meu amigo, não é assim eu não, né? Você está errado O que você está falando não está nada a ver né? Eu não quero confusão com você Eu não quero Perder a minha amizade com você Eu quero né, conseguir Continuar sendo seu amigo Mas só que A forma que você está agindo Não é uma forma correta Porque você jamais vai me ver eu falando palavras que você está falando comigo Entendeu? Por quê? Porque nós temos conhecimento, nós aceitamos a correção E quando nós somos corrigidos Nós aceitamos a correção de Deus Nós queremos corrigir as pessoas Mas com sabedoria Dentro da palavra de Deus Para quê? Para que essa pessoa sinta Entendeu? O quanto ela está errada O quanto ela precisa mudar que a vida que ela está levando É uma vida totalmente primíscua e aquilo não vai levar ela para lugar algum Então nós como os filhos de Deus Não é só Pessoa do mundo não Pessoa da igreja também Entendeu? Eu já vi muitas coisas dentro da igreja Já vi muitos Bate-boca Coisa que não deveria acontecer entre os servos de Deus Mas acontece Entendeu? Tem pessoas que estão dentro da igreja Quando sai daqui Vai falar mal de você para o outro irmão ele vai te criticar. Por quê? Porque ele não aceitou aquilo que a palavra do Senhor disse para ele. Porque nenhum pregador está aqui, nenhum pastor está aqui para falar o que ele mesmo quer, o que ele deseja. Ele não está aqui para apontar dedo para ninguém. Entendeu? Ele está aqui para falar o que Deus determina. Essa palavra ela veio para mim nessa correção. Eu falei, puxa vida, Senhor. Né? Eu estou esse tempo todo na igreja e por. Por causa do futebol, eu tirar a atenção da tua palavra e ficar olhando o um jogo de futebol, isso magoou muito o meu coração. Entendeu? Eu não dormi falei, puxa vida, Senhor. Aí comecei a ler a Bíblia, comecei a procurar. Aí o Espírito Santo falou, falou, Ó, essa palavra é que você vai transmitir para a igreja. Eu não sabia que seria do dia de hoje. Entendeu? Não sabia que o Rafa ia me convidar para estar trazendo a palavra aqui segunda-feira Eu tinha outra ministração preparada aqui Mas Deus fez eu mudar completamente Ele Falou, não, você não vai pregar isso Você vai pregar o que você viveu O que você sentiu O quanto é ruim Você não obedecer a palavra de Deus Entendeu? O quanto é constrangedor O Espírito Santo está falando com você e você está com seus ouvidos tapados, olhando para um lado, olhando para o outro. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque a atenção dela está em outro lugar. Entendeu? Até ver que o Espírito Santo está fazendo uma coisa errada. O Espírito Santo está mostrando para você. Não vai, não faça isso. Porque isso não vai ser bom para a sua vida. Você está um... fazendo algo que vai te prejudicar lá na frente. Se você continuar dessa forma, o que, que vai acontecer? Você vai começar a mancar... Você vai começar a se rastejar e vai sair fora dos caminhos do Senhor. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser uma bênção. Para você agradar o coração dEle. Porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a nossa força é a alegria do Senhor, é a alegria no Senhor. Quer dizer, nós temos que nos alegrar no Deus que nós servimos. Entendeu? A hora que nós queremos buscar nossa própria alegria... Nós estamos fugindo dos propósitos de Deus Entendeu? Você está longe Entendeu? Você está se afastando Entendeu? E quanto mais você se afasta Mais você se torna prisioneiro do inimigo Quantas pessoas que a gente viu aí A gente conhece Que era bênção dentro da casa do Senhor Entendeu? Muitas hoje estão desviadas Por quê? Porque não deram ouvido a ouvir correção Não quiseram ser corrigidas preferiu sair da igreja Fala, Não, eu não vou aceitar isso não Entendeu? A minha vida tem que ser do jeito que eu quero Do jeito que eu faço Ninguém tem nada a ver com a minha vida Entendeu? Eu não tenho nada a ver com a sua vida, isso é lógico Mas Deus tem Entendeu? Foi ele que pagou o preço por você, não fui eu Né? Então, quando você Ouvir uma palavra de correção Que você Sentir tristeza Angústia dentro do seu coração Você pode ter certeza Que se você Aceitar essa correção Vai ser benção para a sua vida Você vai se alegrar lá na frente Porque é através da correção Que nós somos alertados Para mudar o rumo que nós estamos seguindo Mostra o nosso erro Nem apontar é Corrige Fala meu amigo, esse caminho é errado Você tem que seguir por esse caminho Entendeu? Por isso que nós precisamos da correção. E ela tem que ser bem-vinda na nossas vidas. A Bíblia fala que nós temos que amar. Amar a correção. Né? Se nós não amarmos a correção, nós vamos rejeitá-la. Se nós rejeitarmos, o que, que vai acontecer conosco? Nós vamos perder todas as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Então, eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade que Deus me deu para que eu possa continuar firme nos seus caminhos os meus ou os ouvidos atentos à correção de Deus na minha vida eu agradeço a todos que nos acompanharam, que Deus abençoe a vida de cada um, espero que vocês não tenham sentido constrangido por essa palavra, mas que ela venha criar frutos na sua vida em nome de Jesus